0: Ready or not.
1: 哈喽，大家好，欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
0: 我是帕洛马尔
1: 。上一期节目刚录完我就病了，所以我现在其实听到声音还是有一点当当的，是吧？嗯，能听出来。对，我现在怀疑就是梅勒斯传给我的。然后我们那天回头看上一期播客的评论里面，有人说我都开始说胡话了。嗯，啊，说那个什么
0: 。可可西里的美丽传说
1: <笑>，然后你说这个羚羊都过来给我拿打火机来了，然后我就回听了一下，确实我的精神状态当时觉得还行，然后现在回看就感觉不是很稳定，就处于一个即将发烧的边缘，所以其实这一期在开始之前呢，先呃希望大家。算算算什么呢？
0: 提个醒吧，这期可能也有类似的情况出现
1: ，也不是，希望大家注意身体健康，因为最近身边确实生病的朋友很多、嗯，然后这个病感觉都生杂了，什么甲流啊，还有什么支原体啊，就很多、嗯，所以大家一定要注意身体。嗯，秋冬换季确实很容易生病嗯。嗯，那今天呢，我们来聊聊啥呢？就是很想来聊一聊双十一这个事情，因为作为一个自媒体人，从业十年吧，咱们就没有经历过这么惨淡的双十一。嗯。十年前有双十一吗
0: ？十年前可能没
1: 有,没有但是有啊，那就是从业十年以来，咱们目睹了双十一的一个变化。嗯，但今年却是到了一个史无前例的惨的程度。嗯，啊、当然，可能一些人家大的网红啊，或者说人家就是。呃，非常 top 级别的自媒体人没有受到冲击，虽然我也不是完全相信啊，我觉得大家肯定多多少少会受到一点点冲击，但我这边的感受就挺明显的。
0: 嗯，而且作为消费者，我的感受也挺明显的，就是我没有完全没有看到就是类似店铺的推广。嗯
1: ，就往年可能你能看见，嗯、比如你在微博上一刷，你首页上可能有个某些国货的护肤品啊，然后你或者有一些这这那那的东西，你能看到就是。就是品牌单一来找 KOL 来发东西的。那、嗯、今年其实你在首页刷出很少，而且以前比如说大的平台像天猫、京东什么的，你多多少少能看到一些平台的宣传。今年其实你也很难的看到在这个信息流里面
0: 。是，只能在就是公交牌我还是能看到双十一的、呃，嗯，就是广告，嗯嗯、呃，其他地儿我几乎就看不到了。
1: 对，然后这两天就是是你说的吧？说我们前段时间本来刷到那个冰岛的机票，嗯，还不如去了呢。是对，这是怎么回事儿呢？是我们大概在八月份，八七八月份的时候，对，然后搜到后搜
0: 到了很便宜的去冰岛的机票，它的时间正好在我们往年就是双十一的广告对
1: 对，当时是看机票的时间大概在十月二十五六号，嗯，然后到十一月。
0: 十、啊、号啊，对，嗯、啊，就
1: 正好在双十一预热的这个期间，就往年广告最热火朝天的时候，然后这十几天吧，然后当时我看这个票价是，北京往直飞往返冰岛，嗯，的机场是四千多块钱含税，嗯。这个价格非常让人心动了，是的，而且这个时间段也就是基本上最后一批能够去冰岛玩儿的时间，再往后就入冬了，就没有办法去了
0: 。还能看见极光，对，嗯、所以
1: 当时我们就很心动，我们在想说，要不要为了这个就少少赚一年的双十一的钱，我们要不就去一趟？但是想了想说，哎呀，一年今年本来就是也没那么好赚钱，咱们还是坚持坚持吧。嗯，结果哎，两头都没捞着，<笑>就挺惨的。
0: 双十一赚的还没有那时候去冰岛省得多的多
1: ，<笑>就感觉和想象中的这个节奏是不一样的。嗯，对，这有点后悔啊，这个事儿确实很后悔。而且那段时间我们看所有去北欧的，好像都是那个时间段，就是刚好是那段时间特价。我们还说呢，这就是为了卡我们自媒体人，就是让我们在这个赚钱和省钱之间做一个取舍。嗯。嗯，那举这个例子呢，其实就是证明我们有多后悔，因为真的发现这段时间除了呃大的合作，就是像医美，就直白，今年其实还会有对我们来说，其他的话，今年就基本上都没有什么很大的合作了。是，啊，就感觉这个事儿还挺挺神奇的。嗯，啊，而且刚才我们为了录这期播客，我就往回翻了一下我微博呀，包括公众号在往年的双十一都是什么样的一个情况。嗯，然后。呃，我发现，在比如15、16年，就16年左右吧，那个时候其实是双十一非常，嗯、呃，热闹的一个时期，而且那个时候没有太多复杂的规则，大家就知道打折
0: ，而且就是在双十一当天，然后集中的，比如8点前买或者12点前买、嗯、是便宜的嗯，嗯，然后现在就是今年好像没有这种东西了，就是搞的什么特别长
1: ，就。我我没有太看到这个事儿，但是这样就是，咱们只说2016年那一会儿、嗯，那会儿其实感觉品牌会做的推广都是那种，呃，我有好东西要卖，我会卖低价，嗯、你记得来。其实这个事儿它传达的信息非常直观，也没有什么比如这个加那个的组合，一共减多少这种数学题也是没有的。它其实就是比较直观的说这个东西便宜，而且那会儿也没有那么长的战线。我记得好像就是最开始只是双十一当天。嗯，然后后来可能是从十一月一号到双十一，记得有十天，嗯，再后来就是越来越越拉越长，就是二十天甚至更长的时间了。现在都两波了。对呀、啊嗯，所以其实一六年、一七年那会儿，我回看那会儿的广告做的也很容易、嗯，你只要告诉大家这个是这个产品存在，这个产品打折，就是信息点就已经说完了，所以自由度也很高。你那会儿作为消费者，你的感受是啥样的？那时候你还没有从事，大家没没在一块儿，你没有从事这个行业。嗯嗯，那
0: 时候就是记得把大件儿，比如说呃，平常觉得特别特别买不起那种，或者咬咬牙买的东西
1: 。冰箱。
0: <笑>呃，不是，就比如说电脑，电<笑>我印象很深的是电脑。啊
1: 、你会在双十一期间买电脑
0: ？对啊，因为打折很多，可以省很多钱
1: 。会吗？会啊，我完全没有印象了
0: 。因为因为你用的完全都是苹果。所以它的差距非常小、哦。买的是游戏本是吗？对,对对，我买游戏本的时候会差距非常大
1: 。哦，嗯、是，
0: 嗯，还有其他的一些，比如说衣服，
1: 嗯
0: 嗯，我印象当时就会当天抢一些东西这样子。嗯,
1: 嗯我就印象中抢卫生巾
0: 。对，还有囤货这种东西。嗯，但我觉得就这事儿特别早之前应该我记得是光棍节，嗯，然后就大家会觉得这天大家都特别惨，然后就是把这天设置成一个购物节的样子。
1: 嗯，我我还翻到在二零一六年的时候，我还那会儿做就是少女心观影团，嗯，可能就是很早之前关注我的人知道，那会儿还在就是公众号上会做一些当天就是为了脱单，当时大家会搞那种活动，现在看起来巨土啊，但那个时候其实是大家一种比较新颖的社交方式，嗯、就是你跟并不认识的人大家一块儿去看电影，而那会儿其实也没有觉得这些事情多么的冒犯，嗯，都挺高兴的、嗯，然后现在回头看这事儿差点意思。呃，那个时候就感觉，主要的事儿其实没有说就是，光棍节和双十一哪个真正定义了这个节日，百分之五十百分之五十吧。那现在其实没有人记得这个日子是个光棍节了。嗯、是的，嗯、啊。然后我后面发现到一八年的时候，就开始逐渐有一些国货开始进场了，就在双十一就会越来越热闹。嗯嗯然后后面我会发现，一年比一年，其实国货在投放占比是变高的。嗯嗯，就比如像什么瑷尔博士啊、H B N 啊等等这些，就其实后面就已经变成大家很熟知的一些护肤品了。嗯，但那就是从一八年、一九年开始就炒起来的。然后我就会发现，翻看这些东西，时候觉得好神奇，因为在我的印象里面，就是付定金这个事儿，它已经好多年了
0: ，是挺多年
1: 了。嗯。但其实我真正研究这个事儿，发现好像是从二零年才会有这种详细的几月几号复定、几月几号预售，这就这样的一个规则。嗯，开始有那个就是开始有那种叫什么图，就是那种节奏图，就是你作为一个普通人，你要研究一个东西从几号开始干嘛，他会给你发，就是画那种分段的图，是从二零年才开始有的。
0: 嗯，我其实有印象的就是原来瑞姐他会做那个。嗯，整理就是如何在双十一这段期间怎么买最便宜。嗯嗯，
1: 而那个时候，瑞姐还加了一个类似于那种省钱群，嗯、他们有群主，然后这个群主呢就会有一有一个算是口令这样的东西，给到群里面、嗯，然后大家把这个口令再分发出去，买的人可以减钱，然后把这个口令发出去的人可以赚到中间的这个佣金，其实有点像团购。对对对。对然后我那会儿就发现这个组织真庞大呀，你就发现没有一个人在这过程中吃亏，
2: <笑>就、
1: 嗯、这事儿就挺牛逼的。从头上开始就是,是为了让大家就是薅羊毛，然后白菜价，然后到最后每一个人都赚到便宜了。然后我当时觉得这个事儿挺好的，是一个文明社会应该有的一个现象。但是到今年的时候，我发现也没有了，挺奇怪的。所有事儿都是一个很现象级的事儿，就就结束了
0: 。我觉得就是发现不赚钱吧
1: ，它确实不是很赚钱。但后来我发现，好像大家在囤这个东西的事情上，就热情变少了。嗯，就比如说这次我咱们装修，就是自己的新家入住之前，我就在想，我要为每年那些手指便宜的几块钱。损失多少钱的房价的面积？因为你要把这些东西囤起来。这是我给
0: 你算的哦
1: ，你算的呀？
0: 对我算的哦，就是你需要拿一平方米的东西来囤东西，然后这一平方米什么都干不了
1: 。但北京的房价要七万多八万块钱，
0: 你要买多少卫生纸才能省出来这一平米的面积？
1: 嗯，除非我把它塞沙发底下，就感觉这个事儿，呃，虽然不美观，但是它没有占用额外的面积
0: 。是，而且我觉得根据这几年我们的一些情况，所以就每个人对囤货这事儿其实变得有点恶心了
1: 。我觉得是。
0: 嗯，我现在冰箱里就是真的什么都不放
1: 。对你一想到说我又要去干这样的事儿，我就有点心里心里不愿意再做这个事情了。嗯、是的。嗯，然后我今年会发现身边朋友整体囤货的情况。都好转了。当然，你家里不可能说什么东西都没有，嗯、你多多少少可能家里得存囤,囤点手指、嗯。你发现，要不然上厕所临时没有擦屁股肯定不行、嗯。但是你就会发现，整体囤量都比之前少很多了。是，嗯，而且确实，我这次的感触就是，如果我要在家里面留一个呃地方来放这些东西，成本好高，除非我有一个储物间。嗯、但是储物间这个东西，对于我们这种。呃，买不起的人来讲，他有点太奢侈了。是的，啊，所以后面发现囤货还是一个挺奢侈的需求。嗯
0: ，而且真没省多少钱。嗯
1: 嗯,嗯，其实有的时候我我会发现，就是你算计那一块两块的，有的时候你会掉入到这种陷阱里面。嗯，后来可能你实际上消耗的东西是远远大于这个的。
0: 对，我觉得那几天可能大家都甚至不工作或者上班，都是一个在和同事讨论怎么省几块钱的问题。嗯、对嗯，嗯，嗯，当然还有就是更多公司其实挂着标语要什么备战双十一。嗯，对
1: ，不知道今年大家怎么样啊？但是从我们的这个感受来讲，就是没有以往备战那么狠了。是，对。但说回来，从二零二零年开始才有了这个。什么定金啊，满减啊，满多少减多少这个事儿，然后我已经完全被这个事儿彻底的洗脑了，我甚至已经忘记了早年间双十一是怎么样那个规则，就刚刚在复盘这个事儿的时候才想起来，嗯，才两三年、嗯
0: ，最早就是半价，嗯嗯,
1: 嗯
0: ，特别直接的告诉你就是半价，
1: 我们现在管这玩意儿叫秒秒杀<笑>
0: ，呃，但秒杀你还就是一个比如说、呃
1: 、现实。
0: 就是你的折扣可能是有了改变的，但第一年我记得当时的概念就是今天买半价
1: 。哦，对，所以只能是说，商家们也变得不容易了吧？嗯，他们也没有办法再做这样的一个承诺
0: 。我觉得是这么多年，比如说淘宝佣金啊什么越来越高，然后每个节日的小活动也越来越多，嗯、你就很难赚到那么多的利益，然后让你在在某一天突然喊半价了。
1: 我猛然想起来，我也是开过淘宝店的人。嗯<笑>，我想起来，当时就是，嗯，我开淘宝店的时候，因为当时 Roland 负责的，嗯、然后他就会说这些东西你需要去报，就报名，就你要参加这个淘宝的活动，你才能这样。嗯、其实当年是你主动报名可以参加，用户对你的好就是好感度会更高。现在应该都不是。就基本上都应该算被动了吧？你需要去这样做，你才能被被推流。对对对,对，所以其实已经是主次已经变了、嗯。但当时其实就已经挺痛苦的，因为你要去算这个东西，你最终能够拿到多少钱、嗯，其实跟你标价是完全没有关系的。而现在好像它的这个流程更复杂，嗯，而且每一个平台入驻好像都是这样的。嗯，不管是淘宝啊、京东啊，还有现在像小红书啊之类的，好像都会有这个，就是平台会抽多少啊，什么之类的这种事情。嗯、你再加上活动就，就就差挺多的。
2: 是
1: ，嗯。但是说回来，刚才你说到，比如咱们就为了当时省那一块两块的那个事儿、嗯，我记得之前我有一段时间就是入魔了，我就特别喜欢算这一块两块的事儿。我们那会儿还在公司，大家一块儿对呢，你记得吗？嗯就是拿个表算这个东西怎么能省下那块八毛的，一种奇怪的成就感，就跟拼多多砍那个砍一刀一样，就为了砍到最后那零点零几的那种感觉。嗯，但是今年其实我没有没有太有这方面的感觉了
0: ，或者我不太在乎双十一的价格，或者我就是我想买的时候我就直接买了。
1: 我觉得可能大家整体对于这个敏感度会降低，因为你发现无论如何，你可能都没有办法真正意义上买到全网最低价、嗯，这个时候概率性太太高了、嗯。我自己会就是那天是因为什么呀？我不知道为啥，我点进去看这个东西价格，哦，你那个眼镜你记得吗、嗯？就是你买那个欧克利的眼镜，嗯，怕在欧克利买了一个精。呃，在京东上买了一个奥克利眼镜，那个眼镜的价格是我们目前所有里面见过最便宜的。是它不在任何一个时节过年过节的日子里面，它就是在普通的一天。我记得
0: 是，然后原价一千五，然后哦一千七， 1700, 嗯，然后一般双十一的价格是一千五，嗯，我一千零几拿下
1: 。就你能找到原因吗
0: ？我不知道。
1: 就那一天打开说，哎，怎么这么便宜，买了吧。然后我再一刷，就还是一千五。而且
0: 那天我打开的原因是因为我眼镜在跑斯巴达的时候丢了。嗯，对，所以我就去想我再买一个，然后就发现一个极低的价格
1: ，挺奇怪的。而且你再刷也不是那个价对吧
0: ？我买完之后就不是那价了。嗯,嗯我只能买那个价格的第一个。而且
1: 我以为，比如说我我作为首次买，我可能也能刷到，也没有、嗯。然后我甚至觉得那一刻可能就是出 bug，
0: 或者可能听到我的声音了，说。我丢眼镜了，我长眼
1: 镜，了<笑>，就不会上帝那么眷顾你
0: ，没有就是大数据眷顾而
1: 已，也有可能嘛，反正我就觉得这个事儿你很难说，我真的在一个算好的时间点，就是跟,、嗯、跟跟跟中年夫妻怀孕一样，这事儿只要你啊算了努力了，它就变得那么不容易
0: 。而且当时我想再买个眼镜，然后胡云叔说，比如说等等打折或者等、嗯、等去日本的时候再买这个眼镜、嗯。过了几天，我搜到了这个价格，然后就给胡叔看,看，胡叔没有办法拒绝
1: 。<笑>就是听着我好像很邪恶一样，<笑>但真的就是，我觉得这事儿没有一个说你真的能在某一个时间节点就捞到最大便宜，嗯，就挺挺碰运气的。这事儿跟很多，比如说什么。打折期间啊，这那、啊、都没有什么关系。而且我发现，越是打折期间、嗯，可能商家为了赚一点钱，他还会有一点点抬价的行为。嗯、当然不是所有的啊、嗯。而且也也不能完全责怪于商家，因为这段时间他们可能会有各个平台用来的什么折扣啊、满减呀、啊，他为了不让自己亏，他需要把这个价抬上去一些、嗯，才能达到这个折扣。打完之后是在他的承受范围内的、嗯。然后我就会发现，这个事儿一旦它变得复杂了。就是不不一定所有人都能刚好算的最好，所以可能对于消费者来讲，这个事儿就并不是一个划算的，就是最划算的时候。嗯啊，所以我感觉大家已经逐渐也意识到这个事儿有点麻了，就是大家不会说死乞白咧的非要等到今年买什么东西。嗯，对，今天我本来是打算写一个公众号写一个双十一购物清单，结果我看了一下我的同行们，就没有人在写双十一购物清单。
0: 你的公众号同行们还几个在的呀<笑>
1: ？在呢，但是往年可能大家去干的事儿就是，嗯嗯，比如说大家可能会出一个攻略，说今年如何在、嗯、就比如淘宝上面买到最便宜的什么东西。那、嗯、往年老几位肯定你都会买个什么雅诗兰黛小棕瓶，怎么能买最便宜？珀莱雅什么东西怎么买最便宜？这些东西都是一定会有的，嗯、但今年就是没有，嗯，就挺邪门的。而且一方面，我是觉得大家可能注意力没有放在这个事儿上，就可能呃找不到没有办法保证这个东西最便宜了。嗯。另外一方面，我就发现越来越多我就是同行们，就是去说我来做一个直播预告，<笑>所有人其实都在干的事儿是直播这个事情。嗯。所以整体你看到文字版的给你整理说在哪儿哪买最便宜这个事儿，完全已经不是那个时代了。嗯。挺快的。去年感觉还是这个时代呢，今年就不是了。而且去年感觉会有人整理什么李佳琦啊，或者之前有薇娅呀，怎么买这个东西最便宜。现在好像也没有这样的一个东西了
0: 。我的号还能摔倒
1: ？那还是你在乎这个事情。<笑><笑>但我就感觉整体的状态其实和以往的就是不太一样了。嗯，嗯就是哎，怎么又绕开了？我刚才本来想说我之前买那个一分钱抠着这个事儿，我就想说我现在变得不一样了。就我最大的一个区别是很想跟大家分享的一事儿，就是我们这次去东京买买东西的时候，我买了一件五百块钱的卫衣，这个事儿其实也没有很贵嘛、嗯。但是我从来没有舍得买一件纯灰色的、没有任何 logo 的那种睡衣，呃，那个卫衣嗯。
0: 嗯，这个卫衣你看起来其实特别普通。嗯嗯。但穿上之后挺不一样的，就和其他就。嗯一百块钱的卫衣
1: ，对，就不太一样。就这个事儿，是因为这次我跟帕说，我说我想在我的人生中买一些非常好穿的、昂贵一点的基础款的东西。嗯，因为我之前买过很多基础款，大家可以通过我那些照片都见过。但这些东西有一些问题，就是第一，它不耐穿，可能我就几十块钱，可能一百出头买的，它不是很耐穿。然后呢，就导致可能这今天这儿起球了，明儿那儿开线了，后天那儿这个东西就是。它的质感上就洗泄了，没法穿了，或者硬了什么的、嗯，然后我就会不停地去寻找下一个平价的东西来代替它，嗯，然后它就是一个不断的在花钱买一个跟它差不多的东西、嗯，所以很多人会以为我有好多一件衣服的东西，其实它是好几件然后这些衣服长得又略有区别，然后这些东西又都很便宜，都穿不住，嗯、所以最终的办法就是我在衣柜里。又舍不得扔掉其中的一件，因为要扔，其实都扔都可以。嗯、你留了这个，你就得留那个。然后同时，这些衣服又不是很想再穿它，因为它已经不太适合穿出去了。嗯。然后我就有很多废弃的这种便宜的衣服。
0: 就是可以有一半的衣柜是黑白条纹 T 恤，<笑>对，另一半就是灰色卫衣。对、嗯
1: ，所以我就有点苦恼的事情是，我觉得我其实所谓的断舍离是，我只需要有一件更好、更贵的衣服就可以代替掉所有跟它的平替的东西，而且价格上来讲，可能算下来、嗯，如果我这件衣服能穿得更久，是远比那些东西划算的
0: 。对，而且也更环保嘛
1: 。对，所以我其实今年就是我想要、嗯。呃，换一个购物思路，我就想要一件、嗯、我就是确定它好，然后但可能它有点儿贵、嗯，或者说它可能在别人眼里它不值那么多钱、嗯，只有我自己知道它值了这么一个东西。然后我当时就去逛街，然后在日本逛街的时候就会发现，嗯，我们起初逛了一些大牌。然后会发现这大牌里没有真正意义上的基础款，可能还是有设计，但我不想要这种设计。然后我就后面逛了一个牌子，我其实还不认识那个牌子。然后我就跟他说：“我说你看这个怎么样？”然后当时你还是去上 CF 了，嗯，然后还是我拍给你的。然后搜了一下，发现这是一个专门做卫衣的品牌，对吧？是它的那个质感确实是跟我一百块钱买的是不一样的，嗯，比较大的一个区别就是它那个毛线圈儿。因为我不太喜欢卫衣里面是那种绒的，因为我太爱出汗了。嗯，我就怕那个绒会打结，所以我想要的是那种毛线圈的卫衣。然后那个毛线圈比其他毛线圈稍微长一点点，所以其实它会排汗效果更好一点点，嗯、就适合我这种贴身穿卫衣还爱出汗的人。嗯，就感觉在这个整个播客形象，我就是一个非常爱出汗的人。<笑>然后这个就是让我特别满意的一个东西。到这次回来之后，我无数次的在想，有了它之后，我人生中似乎不再需要买同类的这样的一件衣服了。对我来讲，可能它是一个其实是最便宜的选择。嗯，你有没有类似于这样的东西？
0: 我一般都是这么买东西
1: 哦， oh, 有道理哦，<笑>有道理哦。就当时我们买那个咖啡机也是，他也是这么劝的我
2: 嗯
1: 。嗯，啊，我就是有一个很大的问题，就是我之前买东西会不停的选择平替，我会为我买一个我真正想要的东西而感到有一些羞耻。嗯，因为我买了一个贵的东西，但实际上我最后算总价往往都会超过这个东西。
0: 呃，今天我还有一个案例，就是，嗯，就是要早点去买自己想要、真正想要的东西，嗯，就是摩托车，嗯啊、嗯，因为今天发布了一个新的东西，嗯,嗯、啊，我作为一个外地人，我是可以在北京城八区之外的地方有居住证的话，我是可以办京 B 的摩托车牌照，或者说可以把摩托车过户的，嗯啊、嗯，但从今天开始我就办不了这个东西了
1: ，政策变了，对，嗯，也
0: 就是说我可能要要骑我的右手骑到报社报废了。
1: 挺好<笑>，<笑>对，挺好的。嗯，毕竟他当时确实你想要的东西等了半年多呢
0: 。那不是因为还有就是没考驾照这事儿吗？嗯，所以其实考完之后没等多久嘛。嗯
1: 嗯，所以建议大家还是选择尽量一步到位的人生。是，而且我们包括买了好多东西，尝试过所谓平替这个东西之后，嗯、最终一定都会后悔选择回去买那个东西。嗯、这样你总是会。额外花了中间那笔就是买平替的那个钱，一点儿都没省。所以其实我今年的整个消费观，其实我们也在播客里聊过好多次了，发生了一些变化。这也是为什么我们这现在在做就是小红书的这个直播的时候，会感觉到很舒服的一个事儿。嗯嗯，接着跟大家聊过上一次说我们在淘宝直播的那个事情，就挺挺糟糕的嘛。嗯
2: ，嗯
1: 然后我们现在就是没有感觉到这个事儿太痛苦，但唯独的感觉就这一次啊，我们在准备。我们十月二十六号小红书直播的时候，最大的一个感觉就是，所有人都来直播了<笑>，就我们认识的所有的 KOL 都来直播了，你没觉得吗
0: ？真的，身边的认识的都在直播
1: ，只要他就是能说话，他就回来直播了。嗯，为什么会就是事情变成这样呢？其实我可以跟大家讲的事儿就是，如果你现在不直播，你就没有事儿干<笑>，就你因为比如说七姐她就是作为商务打开邮箱，现在找过来的所有合作都是在小红书上面。然后有的可能合作笔记，有的可能合作直播，有的可能在直播前跟你合作个笔记，就是这样的合作。嗯、像微博呀、微信公众号啊这些平台，仿佛其实都被客户淘汰了。他们把自己玩死。了。对，其实作为咱们这个媒自媒体人啊，咱们其实可以在这里说一说其他平台的坏话。嗯、那首先，其实说就是微信公众号属于咱们老平台，为什么要就是？说说他的坏话呢，就是感觉商业化这个事儿啊，他做的太晚了
0: 。就是其实他到公众号没人看，他都没有做出来一个如何正确接商单的方式。嗯嗯，
1: 其实是的，而且就是微信号的，就是给给订阅号的入口是越做越隐藏，越做越折叠，嗯、导致其实你作为创作者来讲，你是会不停的被嗯被信息流给冲下去。
0: 是
2: 的
1: 啊，你就别人看不见你，那你看人看不见你的话，客户就。不会为看不见的东西去付费，
2: 嗯
1: ，那所以这个事儿就会越来越难接到这个东西，而且所有的公众号其实它的单价都会比较高，嗯、因为你需要写长文，在现在这个时代，能够撰写长文的创作者其实已经比其他平台的人的，就是在就写东西这个事儿上能力要更强一些。嗯，那其实这些人往往都是需要更高的工资也好，稿费也好来支撑他们的、嗯，那这个本身它的这个成本就会高。然后其次就是在微信公众号这个平台上面，它这个所有的东西都是很私域的一个流量，你传不出去，它没有广场这个性质。嗯。但是最近微信公众号的改版呢，是做一些广场推荐，就你没有关注这个人，你也可以在你的列表上刷到他、嗯。但你关注他，你也可能刷不到他。但这个事儿其实更烦，就是你相当于你之前积累的所有东西也没有意义了。嗯嗯。所以整体其实我就觉得微信公众号对创作者的商就是接商单这个事儿很不友好。
0: 而且也没人看了嘛，嗯，啊，我就是好久没有看过公众号这种东西了
1: ，嗯，就是感觉大家的选择会更偏向于一些短平快的东西，是，或者说，除非你要看一些深度稿件，比如说人物啊或者什么这种东西，你可能会选择说我选看一看，但如果你只是说看个什么情感小文章啊，嗯、或者说推荐、啊，你可能下意识说我不如去小红书上搜
0: ，就时政类的公众号，可能现在的浏览量还是挺高的，但其他的我觉着、嗯。就很难出什么报文了
1: ，对、嗯，因为也没有人去转这个东西。你看了，你可能点个看，就是正在看，然后这个东西又有多少人会去看朋友的正在看呢？是，他就一层一层的筛掉这个事儿。然后微微博的话，今年其实就是怎么说呢？<笑>其实从呃用户的角度上来讲，你就会发现今年的微博上面太多争吵了。嗯，这个事儿就。让人很痛苦
0: 。嗯，我是觉得争吵的内容越来越奇怪了。而且这些东
1: 西对于，比比如说以前大家会讨论一个什么豆腐脑甜的好吃还是咸的好吃，那你起码是在争辩一个嗯消费行为，就你会为什么样的东西买单。嗯，它其实多多少少还是有一些，就是你你这个人是有消费能力在里面的。你现在吵的事情就是一些人性。对呀、啊，<笑>基本的人性。这对这些东西就没有办法去变成一个，就是，比如你是一个，你是一个做消费的人，你会为这样的争吵付费，在上面投广告吗、嗯？其实你只想离这个事儿远一点，因为你无论沾上哪一头，对于你的产品来讲都不是一个好事儿。嗯嗯、啊，所以其实我前段时间就在我微博小号就说，我说我觉得现在微博最大的一个问题是。你他没有给大家创造出来一个美好的场景，嗯，就大家去去花钱的时候，很多是因为看到在别人身上这个东西是好的，你才会想为这个东西花钱。比如别人去了个好地方，好看，你也想去这个地方旅游；，别人可能穿件好看衣服，你也想拥有它。别人比如用了什么东西好用，你也想要。当这些东西都没有出现在一个美好的场景里面的时候，你就不会对这些东西产生任何的向往
0: 。是我只会看着啊，这人比我有钱，他被骂得比我还惨。
1: <笑>嗯，获得一些下水道阴沟的那种感觉的一些痛苦。对，所以其实就感觉你现在在微博上没有一丝的购买欲。
0: 而且我觉得微博产品经理一直是脑子有病的那种。你随着现在我怎么描述呢？就可你可说话注意点吧。他一年往前面加一个 S， <笑>你就是后来会变成 S S S S S S V I P、嗯
1: 。啊、嗯，其实我能理解微博为了去多赚点钱，他想去做一些嗯，就是商业上的转化，但是不知道为啥、嗯、他就是总是走的不好。对。但是其实对于用户来讲，我最大的感受就是，我现在已经没有办法在这个平台上付费了，因为我看所有东西，我就一脑门子官司，嗯、就一点,点啊头疼，然后就想退出去。除非说我今天心情特好，我必须得上来看看世界上有什么不高兴的事儿这种，或者说你可能想看看明星发生了什么事儿，你可能在微博上你能看到最多的人粉头在那吵架，这个事儿你能看到
0: 。最近比较少了吧？
1: 你因为你离这个整个的事儿比较远，你也并不知道谁家正在吵架、哦，是对，所以其实你整个我知道
0: 哪个明星被禁言了
1: <笑>，就所有这些事情其实就没有让人觉得说我有消费欲，所以今年我发现微博上面的客户基本上也没有了，而且微任务这个事儿就是作为呃微博的商业化平台，它也做的是很。很过分吧，但具体怎么说咱就不展开了、嗯，因为展开之后就感觉有点涉及到一些不太好的东西。嗯、但确实是对于客户也好，对于自媒体人也好都不友好。嗯，而且你会作为普通用户，你可能参与了一个博主的抽奖，你再刷新没了，你也不知道你自己会不会抽中，因为那条涉及到商单它被屏蔽了。嗯，就你可能整个的参与感都会很差
0: 。而且微博的普通用户也被在会被在下面挂上广告，嗯，所有人都很不爽。
1: 是挺不爽的，因为如果你现在是一个呃加微的人，你想抽奖，嗯，你想抽奖这个行为就要先给微博掏几百块钱，嗯，他需要买这个抽奖的行为，所以后面你会发现也没有人抽奖了，
2: 嗯
1: ，而且今年其实我在首页上没有刷到什么抽奖的东西，然后我还问问了、就是，就是就是我有一次我抽了一个奖，问大家为什么不参与了，他们说我们也抽不中，我就不参与了。你自己留着吧，就是，就就大家对这个事儿整体就会变得很 peace， 因为不再相信这种东西会。你想当时信小呆那个抽奖，就是支付宝的那个，就大家会愿意说所有人都来参与一下这个事儿，会觉得它是一个有意思的事情。现在没有任何人觉得这事儿本身有什么意思
0: 。我记得去年还有那种就是抽奖号出现，嗯，啊、就大量抽奖号出现，嗯，今年好像也没有了吧。
1: 没了，大家没那么多闲钱过来去在微博上面去买、嗯、买这种流量了，因为你会发现把这些人买过来，嗯、他们也并不能转化成什么，因为客户已经声骂声，<笑>因为客户已经不在这个平台上了，哦、所以整体就感觉不是很好。嗯嗯，然后其实今年就是所有的这个感觉，客户都把重心放在小红书上面，就大家都去小红书上面，无论是做转化呀还是做啥的，完全都变
0: 了
1: 。嗯嗯，你觉得是因为啥
0: ？用户的分布吧。嗯，小红书的定位很明确嘛，就是年轻女性
1: 、嗯，也不是了，也有你们这种年轻男性。哦但整体小红书上面的用户确实是知道怎么花钱，然后也确实有钱，嗯、有钱到我甚至不知道他们的钱从何处来。<笑>因为前段时间我就是看，就是我做直播之后就得看别人是怎么直播的。我就看董洁直播的时候，他直播间里面就花钱的人实在是太吓人了、嗯，就每一秒或者每一两秒弹出来就几千个人正在买，正在去买然后
0: 买的东西其实挺贵的
1: 。对对。就当然，他也有卖不贵的部分，但是大部分的人去买的东西，客单价都很高。嗯，你都不用说董洁了，连我的后台的小红书用户的客单下单的价格是在六百块钱，嗯，挺吓人的。因为我买那五百块钱卫衣的时候，我还琢磨半天呢。但大家就是可以花六百块钱，嗯嗯。其实大家整体在这个就是平台上面消费的能力是远远超过其他平台的。是的，而且最近我就是看，就是抖音上面的直播。就很好玩大家可能一直在卖的都是几块钱的东西，然后评论里面刷的东西完全跟小红书是不一样的
0: 。而且就是抖音上的博主，他付出的努力和他卖的东西是完全不成正比的
1: 。为啥？
0: 就感觉他表演超级累
1: 。说那个什么公主请下单，<笑><笑>最近超级流行这个。嗯，对，这是什么呀？<笑>对，好多这种，有很多就是在里面手舞足蹈的部分。嗯
0: 。还有最近特别火的中控的事儿，嗯嗯，
1: 这个其实我在上面看了之后，我是在抖音刷到的，会有人说什么、嗯、啊？没错，<笑>啊是的呀，<笑>啊什么？还有说什么要就打在公屏上还是什么来着？那句话我没太学会，但是前面那个语气我是学会了。我发现小红书上没有这些东西，就让我很舒适。嗯，就感觉其实完全是平台是不一样的
0: 。但我觉得未来如果所有人都去小红书直播了，这些东西也一定会再次出现
1: 。有道理哦。嗯，但其实就是可以可以顺着来讲一讲，就是我我眼中小红书这个东西，因为上一次我们分享过，它其实是嗯和其他平台不一样嘛。然后也讲过说现在这个东西，就上一次我们的状态和今天状态还挺不一样的。我感觉上一次我们录这个事儿的时候，整个人就是特别紧张，而且特别紧绷，而且拼了老命的想跟大家说说说我们要干这个事儿了，你记得吗、嗯？然后这次就松弛很多，就感觉有种听天由命的感觉
0: 。是，我觉得比如说。嗯，直播人多了，我们的直播一定也会受影响，或者怎么样？对
1: ，因为没有人会看我们的直播了，哈哈哈哈！大家都很多人在看别人的直播，<笑>但但因为小红书上面优势是所有人卖的价格都一样，嗯，所以这完全就是看个人魅力的一个事情，嗯。然后我也不认为我有过多的个人魅力，所以就觉得嗯，没事儿，我们只要这事儿干了，自己心里痛快就得了，嗯嗯，是的呀，<笑>你不觉得你最近这一场做的还挺开心的吗？在筹备的这个阶段。
0: 是因为买的全确实是我们选的东西嘛，嗯嗯，而且我们这次选择真挺多的，嗯啊、嗯
1: ，因为我们这次要在十一月二十六号做一场直播，十一月四号做一场直播，嗯、两场直播就挨了一个礼拜，嗯、然后十一月二十六这场呢就选了一百多个品、嗯，哎，说死我，<笑>想想就紧张，因为你就算一个小时说二十个品、嗯、也得好几个小时呢，五、嗯、个小时打底儿吧，对，五个多小时，更何况我们又没有办法做到一个小时说二十个品。所以我们就可能不知道得直到半夜几点去呢，嗯，还强挺刺激的呢，<笑>但是感觉为什么要在十一月四号再整一场呢？就是我发现，我想整一点不是那么大众的东西，一些小而美的东西，嗯，所以我们就分了两场来弄。但是感觉做到最后，现在已经有点自娱自乐的成分在里面了。就是，哎，我跟逛街一样，互联网逛街，选一个东西，我觉得这东西不错，然后我想拥有它，拿过来试试，发现真的很好，然后就可以卖给大家。我觉得不好的退回去，感觉真的是挺享受的这个工作。嗯，体会到张晓慧的快乐了、嗯，体会不到，价格还是不一样
0: 。是，而且确实，就张晓慧直播间那个标题，我看着都害怕。嗯
1: 他害怕啥？
0: 我我已经买过世界上所有好的东西，我已经替大家用过世界上所有好的东西
1: 。他敢这么说，我可不敢说。<笑><笑>我可以替大家用过，就是挺不错的一些东西吧。嗯，咱这个含糊的词儿就特别多。是，但是张小慧他最后在就是在直播后面的时候，他给大家就是念莎士比亚的诗
2: ，嗯
1: ，纯英文版的，嗯，穿着一身非常华丽好看的一身衣服，然后在一个布景下面搞这个事情，你说。是吧？咱们拿什么去吸引人家别人来看我的直播呢
0: ？可可西里的美丽传说，
1: <笑>所以就只能是说选点咱们自己觉得还不错的东西。嗯，啊，那这次跟大家也再预告一下吧，当然就不说的那么广告了。上一次其实说的还挺广告的，这次我们就更屁 i 的讲讲我们觉得挺好的事儿、嗯。确实这次选到了一些我们都挺意外的东西，比如说 Hoka。嗯嗯。因为后卡跟我们合作就挺意外的
0: ，特别是这次还是跑鞋。原来我们其实在徒步鞋上有过合
2: 作。
1: 对，我其实希望十一月四号那场能合作徒步鞋的、嗯，但是这次主要是因为我觉得你双十一首场，你价格上得有一个很大优势吧、嗯，对吧？所以这次我们就选了这两双跑鞋，因为它能给到折扣比较大。嗯啊、嗯，挺夸张的吧？原价一三九九，然后直播间能给到九九九的价格。嗯，是邦尼巴，然后那个卡那个什么卡哈尔是马赫五是能够给到，呃，原价是九九九，直播间是五九九的价格是的，差很多了啊、嗯嗯。因为我就是看到这个价位，我觉得是挺不错的。嗯、当然，这两双鞋本身也挺好的，可以跟大家介绍一下。就是，嗯 h o 其实这两年就是在有氧运动上面逐渐就很出圈嘛，无论是越野跑啊，还有就是。日常的跑步啊，什么这那的，其实大家也已经开始逐渐注意到这个品牌。嗯、然后 Hoka 的跑鞋在邦迪巴这款的小红书上很火，嗯，它其实很适合大体重的慢跑的跑者、嗯呃，不能叫跑者了吧，应该算爱好者，
0: 就初跑者。对
1: 对对,对因为它的那个底比较厚，所以它其实整体的回弹会更好，嗯、就适合不是那么会跑步的人。嗯
0: 、对，它对脚踝的支撑也是更好的。嗯，其实那天我从我。跑得特别快的一朋友那儿了解到一个知识，就是其实，在跑鞋里面越贵的鞋越是入门级跑鞋
1: ，因为其实就大家不会跑，所以需要那个呃弹起来，嗯，让你能够继续跑下去。反而是那些跑得很快的跑者，他会在其他功能性上要求更高，对吧？对，就是你
0: 越是入门级的跑者，你也需要更强的，比如说对脚踝的保护，嗯，对其他肌肉的一些保护，嗯，所以你需要更贵的东西来。更好的材料来做这个支撑，嗯嗯,嗯，
1: 所以其实如果是一个。大体重的，然后跑的配速大概在七到九的朋友是可以选择邦尼八的，嗯，就挺舒服的跑起来。然后如果你是一个比较专业的跑者，嗯、然后你会在竞速上面有更高的要求，配速在四到六左右的，是可以选择马赫五、嗯。马赫五的价格其实这次直播间卖五九九，很划算了，我觉得。嗯，啊、嗯嗯，所以这次 h 卡是我们两个都很喜欢的一个选择。当然，这个这两个其实价格虽然低，但它确实它的折扣款是那个。演配色上会比较花哨的那款
0: ，但我觉得跑鞋就是这花哨
1: 。嗯，是，嗯，对。但是你不可能说，但但是我个人可能会觉得看图片那个色挺难看的，但我拿到手里还行。嗯，其实还是有区别。因为
0: Hoka 的配色其实一开始都是这种配色哦，啊，他现在才出了一些，比如黑武士这种颜色出现。哦，对
1: ，是，但黑武士就不会有折扣嘛。嗯因为它热度很高，嗯，对。然后除了 Hoka 之外，还有 Otopia， 这次还是会合作，因为我们是真的挺喜欢这个品牌的
2: 。是的，对
1: 。当然，我是觉得他们家的衣服在羊毛里面做的确实非常舒服，嗯、呃、所以其实这次还是会合作，像天丝扎染和那个呃、啊、哦飞飞奔达气，哦、Fibonacci, Fibonacci, 对、嗯，其实是也可以冬季去跑步的、嗯。然后这次其实他们还上了几个新品，呃，一个是一个冬季可以穿的徒步裤，嗯。这个裤子我们穿完之后确实很舒服，然后它里面贴身那层也是有美利奴羊毛，的，所以排汗啊，然后防止异味这个都没有什么问题。然后还有一款跑步上衣是那种半拉链的，就是从胸口往上拉链的这种。然后这个这个算是里面有那个也是有呃美利奴羊毛和绒吧？那个是啥
0: ？是它的材质都是经过特殊的研发的。
1: 对，反正它的那个穿上之后很舒服，然保暖性也很好、嗯，然后很适合秋冬季节在外面去跑步。嗯嗯，这个感
0: 觉只穿这一件就够了
1: 。对，这个其实是我们还挺推荐的。嗯，啊、然后这次主要是 Autopia 的那个天丝扎染，可以给到一个很不错的价格。本来会觉得就是 Autopia 给的那个价格真的非常低。
2: 嗯，
1: 然后我会觉得。不是很合适，但是他们说你不用有这样介担心，因为没有多少件了，所以它其实有点像一个秒杀性质的。对，因为基本上都这一批全都卖空了，嗯、所以可能就大概直播间也就是二十件、嗯、然后卖完就没，所以就一个很低的价格，嗯、我觉得还挺好。嗯，除了这个之外还有什么你觉得不错的吗？嗯
0: ，A A D 的外套，嗯，哦和卫衣，嗯。嗯，我觉着真的是超级暖和，我最近偷偷在穿。嗯
1: ，
2: 嗯
1: <笑>就我感觉咱们两个对于衣服的需求就两个：第一，软和贴身；第二，保暖、嗯。就咱俩是百分百的实用性嗯，所以就感觉 Optopia 和 A A D 就特别适合咱俩
0: 。但是，就是这种衣服还是属于那种我们只考虑了实用，但是朋友看你说：“哎，你这衣服还挺好看的。嗯”嗯，嗯，我觉得这就是他们的。目的，然后我们的目的就是舒服。嗯
1: ,嗯，但其实一个衣服能够在舒服的情况下做得还算比较好看，就非常不容易了。是的，所以每次我们直播都会选这两个品牌的，还是真的很喜欢。嗯嗯,嗯，然后还有我是呃这次上了一个 SO MI 的耳耳饰，一个比较夸张的耳饰、嗯。为什么选这个呢？是因为花花疯狂地向我们推荐这个耳饰、嗯，然后我最开始是不太能够理解为什么这个耳饰是可以卖到三百多块钱的一个嗯。摸起来非常轻，但是就是它只一个造型的那种，它也不是说有珍珠啊，有什么之类的这样的一个耳饰。嗯、然后真正戴了之后，我才明白为什么它是这个价格。首先，那个创始人是做建筑的、嗯，所以他学建筑的，所以他在做这个东西的这个设计上面是很好看的、嗯、啊。但是这个东西你在照片里面看，你可能会觉得戴在耳朵上很重，因为它看起来很重。但实际上它的材质非常轻。所以你完全不会说觉得戴在耳朵上会坠你的那个耳朵
0: 。是，我是戴过重耳环的，重耳环真的会让你这个耳,耳会发炎，会发炎的。对，嗯。
1: 所以其实这一款，我觉得就这三款吧，我当时选的时候都是那种看起来非常夸张的、很轻的，嗯，挺好的嗯。嗯，除了这个以外，我觉得有一个东西是我挺意外的，就是干发帽，嗯。就是干发帽，我们之前在做选品的时候，它那个标价上写的是五百多块钱，然后我们就在自己的选品群里就是吐槽说，世界上谁会花五百块钱去买一个干发帽？这得多有钱的人才会干这样的事儿？我们就在心里头默默的嘀咕这个事情。然后后来发现，哦，首先它的直播价是一百多，不是五百多。然后其次就我们试了一下，会发现很神奇，就我不知道为什么干发帽它能够比毛巾裹出来的头发是不一样的。
0: 对，我觉得毛巾裹出来头发它是毛躁的，它是那种就是会支起来碎发的那种。对，对但干发帽的感觉就是我戴上之后，它就非常的顺。
1: 对，主要是因为我是沙发、嗯，我的发质本身就是那种会看起来很毛躁的那种。嗯、但是我用了它之后，我会就是先戴一段时间，然后你去化妆啊、敷面膜啊什么之类的、嗯，然后等摘下来的时候，简单一吹就完全干了。你头发是那种很顺滑的、嗯，我完全不能理解这个东西的区别是怎么做到的。嗯，但是它就做到了，我就觉得这个挺神奇的。所以这个也是我们这次觉得还挺挺意外的一些东西，然后剩下的就不跟大家说了，嗯、因为、啊、还有
0: 那个浴袍，浴袍，浴、啊、
1: 袍是 All m o n t Rocks 的，他们家的袜子和浴袍真的非常好，嗯
0: 、那浴、个、袍太好看了
1: ，好看，对、嗯，而且价格其实没有我们想象中的贵，是，嗯，就感觉，呃，以前没有去做直播这个事儿的时候，我没有那么多机会接触到那么多，呃，正在冉冉升起的品牌，连
0: 这牌子好多年了。哦、oh, ，对不起，那那牌子我
1: 一七年就知道了，<笑>那也挺惹人爱生气的，挺挺不错的、嗯，但那个时候我就没有就是了解到这个领域，所以就没有发现。一七
0: 年的时候我就在抱怨说一个袜子卖三十多、嗯，你干嘛呢？然后就穿上之后发现真的很舒服
1: ，你没有花钱的不是只有自己的不是。嗯嗯<笑>但确实他们家挺好的，
0: 对，就虽然都是印花，比如淘宝你可以买到大概十四块钱两双或者三双的这种印花的帽，嗯、那个袜子其实也是仿他们家或者 Happy Socks 的、嗯，但其实当你真正穿上之后，你发现完全不一样，但印花的质量也是不一样，嗯、然后你穿，比如说穿几次吸水之后，它在你脚上的感脚,脚感也是完全不一样的，嗯嗯
1: ，反正是挺好的，嗯。嗯，然后这次还有一条牛仔裤，挺意外本来没有想选，然后人寄过来说你试试吧。我一试，哦呵呵，哦，不错，因为最近我胖了嘛，就是体重涨到了六十三公六十五公斤，就又到一百三十斤这个坎儿了、嗯。然后之前牛仔裤穿不进去了，刚好人给我寄了一条，我发现哎，这个挺不错的。
2: 嗯
1: ，咱们现在就是一边就是自己逛街，一边顺便跟大家安利一下，还是挺好的一个事儿。嗯嗯。然后其实这次我们选的很多品没有那么的呃小众，所以其实十月二十六号这一场直播还是还有很多比较大众的东西可以选择，嗯、比如说还有像唐老枕头啊、小狗的七堂小狗的联名款啊，什么这都会有。然后十一月四号那一场，其实我们选了很多好的东西，嗯,嗯有一个波兰的品牌的那个香水 ，N O U 咋念来着 n e o 好像是这样念，嗯哦，那个牌子的香水。其实直播价只有一百多块钱，但是我们那天拿去给杜帅闻，杜帅说这个东西做工真的很好，他的那个香水的层次感也真的很好，是他们香水圈里面认为就是好东西的那种东西。嗯嗯，然后我们这次十一月四号的直播是想卖他的，我闻了他们家的几个口几个口味几个味道。我个人会比较喜欢那个樱花和小苍兰的那两个味道，挺好闻的。它那个花卉系列整体做的都挺不错的。是的，嗯、
0: 啊、还有一个让我惊喜的就是那个叫什么牌子？苏阿菜。对，嗯，这个牌子的麦片还有那个，嗯
1: ，啊、海盐巧克力的那个麦片
0: 不是，是果酱
1: 啊，那个、开,心开心果酱
0: 。对，这个东西吧。浑云说最近吃了，但是他吃不出味儿来，他不知道有多香。<笑>我
1: 我我能吃出来，我就虽然说我我是这样，我得了甲流，我鼻子闻不着，但我的舌头是有有味觉的，他所以它能够尝到它的口感，你能够尝到那种油脂坚果的那种香气，你是能够感受到的。
0: 你没有鼻子，你不知道损失了多少
1: <笑>。那么香吗？
0: 特别好
1: 。哎，但是你说气不气人？这个品牌选品的时候，咱们公司的人坐在一起，工作室的人坐在一起说这个怎么样？他们没人吃。我说这没人吃，这这海盐巧克力味麦片没人吃，这拌酸奶这多好吃。他说我觉得一般，都不支持我选，连你都不支持，是不是？你
0: 因为我作为我来讲，我的早饭特别固定，你是知道的
1: 。你吃六个鸡蛋，你加一根根老玉米，你。不配跟我们这种精致酸奶碗女孩沟通，<笑>但她真的非常不错。嗯<笑>，就我是觉得很多人在吃早饭这个事儿上，她的目的不是像你一样吃下那么顶的慌的早饭，而是一个吃了的状态。嗯<笑>，那吃的状态其实，比如我就可能会选择一个酸奶，是那种没有加糖的那种的那种酸奶，<笑>然后扣在麦片里面吃那种湿哒哒的那种早餐，很舒适，里面可以放点水果什么的。
0: 再吃个贝果，让上面抹上开心果酱，还有腰果酱
1: ，真的香，就是香的要死。<笑>对
0: ，就有种就是小时候吃馒头蘸芝麻酱的感觉，但是又比、那个嗯、撒白糖还得不，但这个真太香，比芝麻香芝麻酱香好多。我说以
1: 后你们在选品这事儿上再努努力吧，要不然就是咱是买手，你不是呢。嗯。就得得找着好东西，我觉得我得
0: 买，我得买点好东西
1: 。我觉得你不用买，你长一双眼睛，你能体会到。那不
0: 行，得买，你不买买了才知道好。
1: <笑><笑>但这个真的是非常不错。嗯，然后还有一个是，我们也，哦对，还有一个香香水有没有忘了跟大家说？其实是我们看到有一个后台合作叫 Addict。嗯，是韩国的一个品牌香水，他们家现在主要是那个固体香水很很有名，其实它就是能够携带在包里面，然后有点像稀释一点点香膏的这种东西。嗯，但是我个人可能对于它这种。固体香水的爱的程度没有特别高，但是我对他们那个房间香氛喷雾的爱非常高。他那个描述里面说有一个味道是完全属于我的深度休息和空间，香薰木香中散发着苦涩的泥土味道，嗯、这个真的就是非常戳我，就感觉如果我现在准备写书了，在屋里啪啪啪喷两下，然后坐在那儿，我觉得整个人就清醒了。嗯，它其实是有这样的一个作用，而它味道不会像香水那么刺鼻，所以我还是挺推荐这个的。然后除了这些之外，我们其实还选了一些饰品啊，什么这那的，而且也是让我开了眼了。现在就是感觉很多饰品和我们以前理解的那种感觉是不一样的。嗯、以前大家总是想说我要买一条精致的项链，但现在其实特别流行叠戴这个事儿、嗯。所以我最近就是尝试的是带一条那个呃招财的那个串珠，嗯。彩石的串珠，然后里面再带一个很细的那种锁骨链，嗯、然后这样你整体看起来就很有层次。嗯、哪怕我脖子很短，嗯、也很有层次。和我二零一五年的时候知道自己脖子短，硬要带个 choker 是完全不一样的时候了。<笑>反正就这些吧。这次也是我们没有这么密集的做过直播，但还挺享受的。嗯嗯，还选好东西呢，背着你这两天你不知道吧
0: ？最近不是在忙别的事情吗
1: ？对，因为最近其实。呃，挺寸的吧，就感觉自己身边所有的人都爱生病、嗯，包括长辈啊，包括朋友啊，就感觉整个的氛围都不是很好，嗯嗯，然后再加上就这两天互联网上的各种事情，就会让人觉得很头痛，嗯嗯，所以我们最近精神状态来讲，不能说非常好吧，就是一般，嗯，但是又觉得在做一些自己还挺开心的事情，算是一个嗯放松了也算。
0: 而且我们打算直播后再进行一些别的，比如徒步了。对，然后又快有胡姐游记出现了
1: 。就是我最近呢有一个困惑，其实就是我会发现工作这个事儿啊，就特别耽误我玩儿。<笑>但其实现在这个玩儿，它已经算是另外一个意义上的工作了。因为如果你想去做一点。嗯，偏户外啊，或者说是偏运动啊方向的东西，你首先自己要有足够的精力，你才知道这个东西带出去推荐给别人合不合适。就比如我们每次回来也会做个什么露营好物推荐，呃，徒步好物推荐。但现在我们甚至光推荐都没有时间去徒步和露营了，就觉得不好
0: 。那那不是我的问题，那是你你工作导致
1: 。怎么不是你的问题呢？你要是一个就是。给我拍桌子上好几亿的人，咱就是活儿也不干了，咱们就直接就去玩去了。行，你看，就是不能凡事在别人身上找原因，嗯、自己也可以找找原因
0: 。然后我们为了玩，还甚至报综艺，
1: 嗯、<笑><笑><笑>没选上的事儿别往出说了。行，反正就是有很多想去干的事情。哎呀，我最近开始看了想爬雪山了，我觉得我有点太僭越了，整个状态。
0: 爬雪山不至于，但是去雪山周围那些地儿徒步还是挺好的
1: 。对，因为上一个冬天我们还没有，嗯、我还没有在户外这个事情上苏醒。嗯嗯，而且上一个冬天还没有放开。嗯，我们在家里生病呢，所以就、嗯、没有没有这方面的意识。然后这一年做了一些小小的尝试之后，我觉得这个事儿根本停不下来。嗯，有点像过去他们说，就是步入户外的这个坑啊，只要你一脚踏进去，你就不会再出来了。嗯。嗯，反正想出去玩了，玩完之后再说吧。现在就是又想直播，嗯、想跟大家看看好东西。哎，又想出去玩。嗯，你
0: 可以去雪山直播，<笑>我想过这事儿
1: 。雪山没有稳定的网络。
0: <笑>有，你只要买那个卡
1: 。行，嗯、那你这东西给我从哪给我递选品呢
0: ？那、啊、算了，那个卡据思蒙说，就是他发图片和上次台斯一个问题
1: 啊，就是二 G 的那种。对。发不出去、嗯，算了吧，咱们先把一摊事儿干好了，再去干下一摊事儿，不就得了吗嗯？嗯，那今天呢，就跟大家聊了聊我们对于双十一的一些感慨吧，嗯、也只能是说作为自媒体从业者的一一声哀叹吧。<笑>就以前没有觉得说在这个时候能有空过来闲下来跟大家唠唠，这个双十一怎么好怎么不好。那今年能闲来唠这事儿，证明是真没有别的事儿了。
0: 我们都不在乎，就是得罪客户这事儿了，说明都快
1: 。我没得罪客户啊
0: ，得罪平台。
1: 也没走到平台呀，我们
0: 给他进行了些指导
1: 。有一些只能说是咎由自取吧，反正我们也努力了、嗯。然后我们就是，如果大家没事儿的话，也可以十月二十六号下午五点来看看我们的小红书直播。嗯嗯、呃，就是小红书直播，就是你来了也不用等上链接，你看着不错下单就行，因为那个价格都已经是锚定好的了。嗯，然后十一月四号小而美专场的话，我应该是下午一点钟开播。嗯嗯，反正就是。玩吧，现在
2: 嗯
1: ，推荐点好东西，大家高兴就得了
0: ，嗯。而且二十六号直播的话，其实你呃，比如说晚点看啊，或者第二天看回放都是可以的，
1: 嗯，嗯都可以。看回
0: 放是有那种单品回放的，很方便。嗯，
1: 嗯这次我们上一次我们都没录那个讲解，挺挺拉垮的。呵
0: 呵这次录了一半，录了一
1: 半。这次我们会好好准备这事儿。对，嗯，好了，那哦对，差点忘了说了，这次还有大额满减券呢，平台给的。嗯、就是在平台上面还一能叠钱，挺不错的哈。嗯，嗯那好了，这<笑>期就这样吧，那我们下期再见。嗯，嗯拜拜，拜
0: 拜。